0: Moin aus St. Peter Ording und herzlich willkommen zu einem neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast in der neuen Woche. Ja, Carsten und ich sitzen heute wieder gemütlich beisammen und wir haben den wunderbaren Volke Sievers bei uns. Immer charmant, immer stilvoll gekleidet. Ein echter St. Peteraner, den es mit seiner Leidenschaft für die Hotellerie schon ganz schön weit herumgeführt hat. Also seid gespannt, was er alles zu erzählen hat. Moin, Carsten. Moin, Diana. Schön, dass du wieder da bist und schön, dass wir wieder bei dir im in in, in Deichkind sitzen dürfen.
1: Ja, da freuen wir uns doch drüber und ich hoffe, ich hoffe, dass die Gäste nicht zu laut sind, dass wir also uns einigermaßen Gehör verschaffen können. Und wenn, dann reden wir einfach ein bisschen wir lauter. Wir reden
0: einfach ein bisschen lauter und genießen die schöne Abendstimmung hier. Und wir können es mal ein bisschen mehr genießen, weil wir heute wieder einen ganz tollen Gast hier sitzen haben.
1: Super, direkt aus dem Ort.
0: Direkt aus dem Ort. Wir haben den Volke vom Hotel Alan, die ist hier bei uns sitzen. Hallo Volke.
2: Ja, hallo Jana, hallo Carsten. Ja, toll. vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, toll, dass du es einrichten konntest. Du bist ja auch äh, massiv eingespannt in deinem Job genauso ja, wie, wie Alain auch. Direktor. <lacht> wie jeder Direktor. Insofern,
2: genau. Bitte ich auch um Entschuldigung für die ersten fünf Minuten, bisschen spät, aber äh, ich bin da. Das, das ist wichtig bestimmt
0: richtig. auch mal gefreut, <lacht> einfach mal rauszukommen, oder?
2: Ganz genau, ja. <lacht>
0: Und mal gucken, was die anderen so treiben.
2: Absolut, ja. genau. Und hier ist ja auch nicht was los, also insofern
0: so freue ich mich sein. sehr, da zu sein. So soll genau. das sein. Volke, ähm, erzähl doch mal drei Sätze über dich.
2: Oh mein Gott, wo soll ich, wo soll ich <lacht> Fangen wir in der Jugend an. <lacht> äh, ja, ich würde es natürlich nicht zu ausschweifend machen, aber ja, ich bin tatsächlich ein Vollblut-Gastronom oder Hotelier, um das mal so zu sagen. Und äh, ja, Hotellerie ist einfach meine Leidenschaft.
0: Wo kam das her? Schon äh, Sind deine Eltern irgendwie? Oder?
2: Ja, vermutlich. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, Mensch Junge, wird doch Koch gegessen, wird immer. Und dann habe ich mir gedacht, das war so zu meiner Zeit, das ist ein paar Jahre ah, ja, her, also ich bin Jahrgang 64. Und war das so ein bisschen so ein Modeberuf. Und habe ich gedacht, ich gucke mir das mal an und wie das so ist. Die Eltern hatten dann auch Freunde, Bekannte, die also hier auch ganz gut vernetzt waren in der Gegend und äh, dann mussten wir ein Praktikum machen. Das habe ich dann hier auch tatsächlich in St. Peter machen dürfen bei einem Yachtkollegen meines Vaters. Das war sehr, sehr spannend. Ja, und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Habe dann später eine Ausbildung gemacht in Schleswig als Koch. Das war so für mich der Einstieg in die Hotellerie, weil man damals noch sagte. Also von der Pike auf lernen, das ist immer gut. Und wenn du weißt, wie das in der Küche funktioniert, dann, ne, dann ist es auch heute noch gut. Also. Ja, doch habe ich auch tatsächlich festgestellt. Und äh, ja, da habe ich also dann äh, dort meine Ausbildung gemacht und das war auch ganz gut. Danach dann, wie das immer so war, äh, den Grundwehrdienst äh, habe ich dann in, in Leck hier oben auch im Norden machen können und bei der Luftwaffe und war dann später dort als Ordnanz auch. Mhm. Das heißt, also ich habe auch da schon dann Gastronomie auch wieder machen können in dieser Zeit.
0: Das heißt also, die Ausbildung und die Zeit haben dich jetzt nicht abgeschreckt. Das War das schon so, was du erwartet hattest oder war das schon so, wo dachtest, puh, also was hm. man so dachte und was es am Ende dann live ja. war?
2: Also, ehrlich ganz ehrlich? Gesagt, ehrlich gesagt, so nach einem Jahr habe ich gedacht, nee, also jetzt mache ich doch was anderes. Weil der Ton war damals doch ziemlich rau. Ähm, der ist in der Gastronomie auch heute immer noch nicht so ganz ohne in Teilen. Aber damals hat mich das doch so ein bisschen abgeschreckt. Und äh, meine Mutter war damals eine Fürsprecherin, die meinte: Mensch, du probier das mal und ähm, bleib doch mal bei der Stange. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe es verkürzt. Ich habe nur zwei Jahre gemacht und ein Jahr Schule. Und hatte das dann irgendwie, ja, so über die Bühne bekommen und dann hatte ich aber auch irgendwie Lunte gerochen, dann wollte ich auch nichts anderes mehr machen.
0: Und was war das, was dich so begeistert hat? Ähm, das Hotel oder doch die oder Richtung ja, Koch, doch Küche? Äh,
2: Freunde meiner Eltern hatten ein Hotel in Husum, das gibt es heute auch noch, das Thomas Hotel. Und da meinte man dann, naja, dort könnte man ja mal ein Gespräch führen äh, mit den Kollegen und, oder mit ihren Freunden. Und da wurde mir dann erstmalig klar, dass es auch noch anderes gibt äh, in der Hotellerie, außer zu kochen. Und äh, dann kam so dieses Thema Hotelfachschule und da habe ich gedacht, ach Mensch, das ist ja irgendwie auch eine ganz nette Geschichte. Das wurde mir damals vorgeschlagen äh, von dem Freund äh, meiner Eltern und dann war das für mich klar, dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du das in zwei Jahren und mach erstmal weiter und bin dann nach München gegangen, in den Bayerischen Hof, habe dort gekocht. Weit weg. Und, äh, ja, ein Jahr und äh, dann dachte ich mir so, okay, jetzt ist gut mitkochen, weil wenn du die Hotelfachschule machen willst, dann musst du mal so ein bisschen gucken, was es da noch so gibt und äh, habe dann im Sheraton äh, angefangen auch in München, habe dann über das Sheraton einen Transfer bekommen nach London wow. und habe äh, ein Dreivierteljahr dann in London gearbeitet. Das war für mich ganz spannend als Kommi-Splitwaiter und habe währenddessen ein College besucht. Das heißt, also, ich habe morgens äh, bin ich zur Schule gegangen, dann um ja, so 14 Uhr spätestens zur Arbeit. Äh, das ging immer relativ lange. Manchmal, also wenn ich äh, zwischenzeitlich ein bisschen Zeit habe, habe ich mich nochmal hingelegt und abends bin ich ausgegangen. Das habe ich ein Dreivierteljahr gemacht. Respekt. Dann war ich fix <lacht> und fertig. Und dann habe ich gedacht, ja, nee, also das wird jetzt hier irgendwie nichts ähm, äh, auf die Dauer. Und bin dann zurückgekommen, äh, habe in Hamburg noch ein bisschen gejobbt, um Geld zu verdienen am
1: Sülwerk damals und habe dann die Hotelverschule gemacht in Hamburg. Eigentlich super spannend, weil du bist ja relativ schnell aus der Küche. Wirklich in den Hotelbereich ja. gewechselt und ja. wenn man heute mal so guckt, ich weiß jetzt nicht die Prozentzahl, aber die meisten Direktoren in Hotels kommen ja eher vom Hotelfach mhm. ja. und nicht aus der Küche. Und ja. ich glaube, das, das tut dir gut auch heute, dass du im Grunde alle Bereiche einen Blick hast und ja. das eben sehr schnell gemacht hast. Und was man vielleicht so gerade eben durchhören könnte, Volke kommt ja aus St. Peter, also wir alle sind ja zugereist und er kommt wirklich hierher, ist hier geboren und dann kommen wir nachher nochmal drauf, was du so an Unterschieden zwischen, zwischen jetzt und, und früher im, im Ort siehst und ist dann im Grunde genommen über, über Schleswig, also über eine Kleinstadt, Leck, dann wirklich über die Schweiz, England, London, nach Hamburg, also wirklich auch München, Großstadt... Ja. Europa, Welt. Alles dabei. Genau, das ist ja. wirklich. Also, das ist ein bisschen das
0: klassische Leben für jemanden, der Hotels liebt, oder?
2: Ja, genau. Also, Alles ähm, mal ausprobieren. Ja, es ging mir auch darum, äh, ja, einfach so die Welt ein bisschen zu sehen, äh, ja, unterschiedliche Menschen kennenzulernen, vielleicht auch unterschiedliche Nationalitäten. Ähm, mein Plan war dann im Grunde nach der Hotelfachschule ähm, nach Frankreich zu gehen, also nach Paris. Weil ich habe irgendwie dreimal angefangen, Französisch zu lernen und dann ging es tatsächlich auch ganz gut. Dann dachte ich mir so, jetzt machst du da was draus und dann lernte ich meinen damaligen Partner kennen oder meinen jetzigen Partner tatsächlich und habe gedacht, okay, dieses Projekt äh, verschiebe ich jetzt mal und das ist jetzt 31 Jahre her. Also hatte sich das dann relativ zügig erledigt mit äh, Paris. Aber während dieser Zeit habe ich dann trotzdem noch die Möglichkeit gehabt, einfach auch innerhalb Deutschlands mal in, in Leipzig zu sein oder auch in Nürnberg, München. Und, ähm, gibt es eine,
0: ja. eine Art von Hotel, die du jetzt noch nicht, wo du noch nicht gearbeitet hast?
2: Mhm. Also
0: Hotel äh, wahrscheinlich, aber ansonsten? Äh, ja, also äh,
2: das ist für mich ganz spannend, also ich habe überwiegend äh, Stadthotellerie gemacht, ja. also nur ausschließlich äh, Stadthotellerie und äh, das Allanhuis hier jetzt in St. Peter Ording. ist auch
0: urlaublich ja.
2: Mein erstes äh, ja, Feriendomizil. Und darum fühlt sich das für mich auch gar nicht so wie Arbeit an, ehrlich gesagt. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin im Urlaub. Es geht morgens los, wenn ich die Gäste begrüße. Man guckt irgendwie raus, die Vögel zwitschern, die Leute sind alle gut gelaunt. Also es ist eine völlig andere Art äh, ja, von Hotellerie, das muss ich schon sagen. Carsten, das ist denn auch dein also erstes Privathotel,
1: nachdem du so viele Jahre in Ketten
2: warst? Das, nein, also ich habe ja, äh, bevor ich hier nach Hamburg kam, äh, in Hamburg äh, für Hütten gearbeitet und das war ein... Also ein Franchise-geführtes Unternehmen, aber der Eigentümer und der Betreiber war ebenfalls ähm, ja, privat. Aber ähm, mit schon mehreren Hotels im Hintergrund. Mhm. Also 80 Hotels,
1: finde ich, kann man schon okay, fast als Kette. das kann man schon fast als Gruppe. Als Gruppe. <lacht> als Gruppe. Marco würde jetzt sagen Gruppe. Gruppe, ja. Gruppe, okay.
2: Einigen wir uns auf Gruppe, ja. Genau. Diana, ich
1: habe dich unterbrochen. Nö,
0: also, du, ich, ich wollte nur kurz fragen, Urlaubsgefühl, wenn du zur Arbeit gehst, geht dir das genauso?
1: Also ja und nein, wenn man länger hier ist, dann genießt man natürlich schon den Ort und, und weiß eigentlich das auch zu schätzen, weil ehrlicherweise hier mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, das kann man sicherlich in Hamburg nicht, wenn man zumindest außerhalb von Hamburg lebt. Und nee,
0: nicht entspannt. Ja,
1: nicht entspannt <lacht> und, und, und man sieht natürlich auch viel den Strand. Aber klar, man ist jetzt nicht täglich am Strand und man ist auch nicht täglich da unterwegs, wo die Urlauber unterwegs sind. Aber ja, das liegt natürlich auch an unserer Gästestruktur. Wie Folge es gerade gesagt hat, wir haben eben jeden Tag, außer jetzt mal von Tagungen, in der Regel... Äh, legere Urlaube im Haus und äh, das genießt man irgendwie. Die sind alle irgendwie auch ganz entspannt, weil sie Urlaub machen.
0: Ja. Ja. Also und schon,
1: ich, schon anders.
2: Und ich finde ja das Tolle an unserem Job ist einfach den Menschen ja, einen schönen Tag zu bereiten, äh, egal ob sie jetzt zum Essen da sind oder ob sie einfach äh, irgendwie ihren Aufenthalt genießen wollen. Und ich finde, das wird halt in dieser Form von Hotellerie sehr, sehr deutlich. Also es wird einem, ich finde, es gibt einem sehr viel, weil einem das sehr gespiegelt wird. Ne? Mhm. Egal, in welchem Bereich man ist, ähm, ob man jetzt nur mal so die Gäste zwischendurch trifft, ähm, die einem dann sagen, ja, oh Mensch, super, hat uns toll gefallen und das Team ist nett und so. Und ich finde, das macht dann einfach auch Spaß, äh, ja. wenn man so diesen direkten Draht äh, zu den Gästen hat. man ist hat. natürlich,
1: genau, man ist, man ist privater zu den Gästen. Ja. Ne? Ja. Weil, weil genau. hier ist es ja so, dass die meisten Hotels, fast gar keine Reiseveranstalter mehr haben oder Kataloge, wie man es vielleicht von früher kennt oder mhm. Gruppen, sondern mhm. im Grunde genommen bucht wirklich der Gast ja. ein Zimmer. Das heißt, zu dem Zimmer gehört ein Name, ne? ja. Stammgast oder nicht und auch eine Persönlichkeit. Mhm. Und das ist natürlich, wenn ich ein großes mhm. Kettenhotel führe, wo mhm. irgendwie ein Reiseveranstalter oder eine Fluggesellschaft Klar. 30 Zimmer bucht, dann ist das erstmal nur... Ja. Veranstalter so und so und Zimmer, Zimmernummer mm. so und so. Ne? Mm. Und das ist schon ein Unterschied, das muss man schon... Ja, schon
2: ich meine, auch da versucht man es natürlich oder personalisiert man es auch und ähm, ja, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten auch sehr, sehr ähm, ja, auf den Gast einzugehen. Es geht los mit der Begrüßung, dass ich einfach weiß, okay, welcher Gast kommt da. Ja. Ich habe ihn vielleicht vorher schon weiß, was er für Vorlieben hat irgendwie über Instagram, über Facebook, wie auch immer und äh, kann mich dann auf den Gast einstellen Nur so, also wenn ich tatsächlich so den direkten Draht habe zum Gast oder den direkten Kontakt, ist das natürlich noch ein bisschen was anderes. Ne? Also ja. einem kleineren Haus habe ich dann, sage ich auch ehrlich, eher die Namen natürlich auch noch drauf und das imponiert <lacht> den Gästen dann auch, wenn man also dann auch immer den Namen gleich weiß und so. Das ist schon ganz schön. Ja, Aber
0: absolut. war das denn der Grund, dass du dich hier für das Haus in St. Peter entschieden hast oder war das auch St. Peter wieder? Weil wir haben ja nun schon gelernt, du bist mmh, aus St. Peter und jetzt ja. bist du zurückgekommen.
2: Also es hat sich ja viel getan in St. Peter-Ording und ich glaube, wenn man mir vor zehn Jahren gesagt hat, dass ich hier irgendwann mal, wenn <lacht> ich sagen, lande, hätte ich demjenigen oder derjenigen vermutlich einen Vogel gezeigt. Ach, ähm, aber, ja, muss ich einfach mal so zugeben. Aber also A, ändert man sich ja selber und mhm. ich finde auch der Ort hat sich durchaus weiterentwickelt und natürlich auch die persönliche oder die Lebenssituation auch. Ich habe ja auch tatsächlich noch mein Elternhaus und ich bin hier auch selber ein bisschen verankert und vermiete auch und insofern war das natürlich auch, ähm, ich hatte ich sag mal, so ein Jahr auch eine Auszeit für mich genommen, um das hier auch alles zu organisieren in St. Peter-Ording und ergab es sich dort im Alan Hüst, dass also quasi diese Position frei wurde. Und dann hat mich das irgendwie sofort gepackt und äh, dachte, ja, toll, habe diesen Ort auch wieder lieb gewonnen in der Zeit. Und wie Carsten gerade eben auch äh, einwarf, ich meine mal so drei Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit, das hat schon was. <lacht> ja, das ist schon toll, anstatt irgendwie morgens und abends eine Stunde im Stau zu stehen und viel Lebensqualität und
1: tolle Natur. Und also das ist schon sehr, sehr angenehm. Und ich muss mal als Kollege sagen, also es ist wirklich beeindruckend, was du in dieser kurzen Zeit aus dem doch wirklich Traditionshaus schon geschafft hast, denn, ähm, also ich bin jetzt nicht jeden Tag da, aber jedes Mal, wenn ich da war, siehst du wirklich eine Entwicklung, mhm. das Haus läuft gut, ich weiß auch, dass die Raten ganz gut sind, die, Aha. Äh, die Gäste sind ganz, ja, gut, sind wir machen, ja, wir hell machen hell ja alle untereinander einen Vergleichscheck. Yeah, 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 yeah. Ja, das gehört auch dazu. Ich meine. <lacht> und, und es ist voll, das Restaurant hat wieder täglich auf, wir waren zwei, drei Mal da essen, es war wirklich lecker, es war ein guter Service, also ist ein ganz anderes Haus als das Strandgut mm. oder auch das Beach-Motel yeah, oder zweite yeah. Heimat, was wir uns in der Gruppe haben, aber es ist, mm. es ist es ist einfach die persönliche Handschrift und insofern ja. siehst du, dass Hotellerie und gerade Privathotellerie einfach von Menschen gemacht mhm. wird und auch Menschen und eben auch Direktoren einfach eine Handschrift mhm. in ein Haus geben, mhm. geben können. Das ist schon wirklich ganz, ja. ganz beeindruckend. Also Glückwunsch, Chapeau. Ja, und, äh, ja
0: ihr, ihr habt ja auch während des Lockdowns eine Menge gemacht. Ne? Du hast ja mal ein bisschen was ja, gezeigt. Genau.
2: Also ja, Ja, also ich habe in der Vergangenheit, habe ich eigentlich immer Hotels eröffnet. Also das, <lacht> ich mag das auch sehr, sehr gerne. Also okay. gerade diese, diese Openings und Renovierungen, ich finde das toll. Teams zusammenzustellen und äh, ja von Anfang an mit dabei zu sein. Ähm, und eben auch, wie Carsten auch eben sagte, ähm, das auch so ein bisschen zu prägen. Hm. Und äh, hier habe ich am 1. November in den letzten Jahres angefangen und habe dann den, die letzten Gäste verabschiedet direkt oh. in den Lockdown. Genau. Das ist aber auch gemeint. So <lacht> Nein, das ist wohl wahr. Mhm. Ja, und dann haben wir die Zeit halt genutzt, um, um äh, zu, zu renovieren. Zum einen. Das geht jetzt im Januar, geht es weiter mit dem Spa und das Restaurant wird äh, komplett renoviert und eben auch, ja, ich für mich einfach, also ich mache es, muss ich sagen, auch schon lange genug und jeder hat ja auch so sein, sein Fail Will und bringt vielleicht seine Strukturen mit ein und, und stellt sich sein Team ein bisschen zusammen und, und bringt Veränderungen äh, mit und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt und ich habe da jetzt eigentlich, glaube ich, ein gutes Team ähm, oder ein, ja, ein tolles Team, was einfach auch Spaß daran hat, äh, Dinge mitzuentwickeln und, und zu verändern. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: So aufs Team schauen, was ich immer noch mal spannend finde, wir sind ja alle immer dabei, neue Mitarbeiter eben auch zu rekrutieren und zu finden und auch für die Gegend hier zu begeistern. Ist der Mitarbeiter hier, was muss der so mitbringen, anders als vielleicht jemand, der in einem hm. Hilton in Hamburg hm. arbeitet?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach so die Freude am, am <lacht> Beruf. Ähm, für mich ist immer wichtig, äh, dass man ähm, also das Vorleben, dass man, wenn man selber Gastgeber ist, sich selber auch als Gast fühlt und das finde ich ist einfach auch so im Umgang miteinander ganz, ganz wesentlich und auch wenn ich zum Beispiel ein Meeting mache oder so, dann finde ich es auch ganz wichtig, dass, irgendwie, dass es Kaffee gibt, dass man vielleicht einen Kuchen backt, dass man zusammensitzt und Dinge bespricht und ich habe das, kenne das von früher, dann saß man irgendwie am Tisch, durfte nichts anfassen, weil das schon für die nächste Tagung fertiggestellt war. Und ich glaube, das sind einfach so Dinge, das funktioniert heute nicht mehr. Und ich glaube, mitbringen ist einfach mal so diese Leidenschaft für den Beruf. Ich sage mal so, man muss Menschen mögen, dann geht irgendwie alles. Und ja, Diversität ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Part, weil es ist ja in unserer Branche, das ist kein Geheimnis oder äh, dass es eben auch nicht ganz einfach ist ähm, ja Menschen für diesen Job oder für, für unsere Sparte zu begeistern und dadurch weite ich die Suche natürlich auch aus. Ne? Ich habe Mitarbeiter aus Spanien, äh, ich habe welche aus Vietnam, ich habe welche aus Italien und ich finde, das macht das Leben einfach bunt und das bereichert das Team und äh, wenn man daran Spaß hat, glaube ich, ist man in der Hotellerie ganz gut aufgehoben.
1: Toll, denn für die Wohnraum? Habt ihr eigenen Wohnraum oder suchen die sich? Oder,
2: ja, oder darf ich das nicht fragen? Ja, doch. Also ja, wir haben tatsächlich eigenen Wohnraum. Wir haben insgesamt äh, für, ich sag mal, für 17 Mitarbeiter, wir haben ähm, 15 Apartments und ein weiteres Apartment äh, habe ich jetzt angemietet. Ähm, äh, ganz schön, wo also auch Mitarbeiter, die, die sich nicht kennen, zu zweit oder maximal zu dritt auch wohnen können. Ja, und das war auch so ein bisschen das letzte halbe Jahr, das was ich also verstärkt gemacht habe, wir haben da sehr investiert, auch in die Unterkünfte und äh, haben das einfach auch so gemacht, dass man sich da darin wohlfühlt. Ne? Also ich meine, man, jeder Mensch braucht heute WLAN und also das ist irgendwie no wenn es das nicht gibt. Absolut. Und äh, ja, ob angefangen über die äh, Kochnischen, über die, die Betten, die Matratzen, also wir haben irgendwie alles neu gemacht. Und das ich glaube, das ist vor. <lacht> ganz wichtig, irgendwie dass man sich ja auch ein bisschen wohlfühlt und zu Hause. Ne? Weil es ist halt nicht direkt in St. Peter-Ording, es ist in Garding. Also man hat immer die Fahrt, entweder mit dem ähm, Auto oder dem, dem Bus oder Zug. Aber mittlerweile ähm, haben sich da so kleine Fahrgemeinschaften gebildet. Und das ist
1: eigentlich so ganz cool, das funktioniert ganz gut. Ja. Absolut, wir äh, haben auch vom, auch eins, vom ja. Strand guten Personal aus in Garding und... Das ja. funktioniert und ja. einige schätzen das auch, ja. gar nicht direkt im Zentrum zu sein. Mhm. Gut, andere werden lieber hier, aber ja. nein, Garding äh, funktioniert und wird auch immer mehr werden. Ne? Also das, das Umfeld von St. Peter, denke ich, ja. wird sich auch die nächsten Jahre noch ein bisschen entwickeln. Aber vielleicht nochmal zum Adernhüst zurück und wirklich ein kleiner Werbeblock. Ähm, <lacht> weil nein, es, es hat sich ja wirklich viel entwickelt. Vielleicht die, die meisten von euch äh, kennen Adernhüst noch wirklich als traditionelles Hotel. Früher für Jahreszeiten ja. umgetaucht. Dann, glaube ich, mal ein Brand abgebrannt.
0: Gegen den Wind. Und mehrere. Gegen den Wind Oder mehrere. <lacht> wie auch War das nicht das Haus Bitte? gegen den Wind, das Hotel? Das ist falsch. Was, das das ist nicht? weiß ich nicht. Das kann Aus ich, der Serie? Das,
2: damals ist da gedreht das worden. Ist gedreht ja, worden, ne? ganz ja. genau. Ja ja, ja, ja. Und da Ding sieht man
0: ja wirklich noch, wie das aussah, ja. ne?
2: Da Seit äh, halt dem Schwimmbad
0: und, und so. Ganz das. genau. Ja ja. Ja.
2: ja, ja. Es gab eine große Tennishalle auch. Und das waren aber auch damals legendäre Feiern, die da drin gemacht wurden äh, mit ein paar hundert Leuten.
1: glaube ist Glaoui. halle bis sie
2: dann abbrannte.
1: Genau. Aber <lacht> es ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes traditionelles ja. Haus, auch mit großem Grundstück. Und auch mit viel Wellness, glaube ja. ich. Und jetzt, und das kannst du vielleicht nochmal genauer erklären, eben ganz toll neuen Residenzen, mm. in Anführungsstrichen, mm. also Apartments, die ihr dazu genommen habt, ja. richtig? Wir haben natürlich, ich sag mal so, von
2: der Location nicht so einen geilen Ausblick, wie ihr den habt, dass man also direkt aufs Meer guckt und auf den Strand fällt. Bei uns äh, haben wir eher die Gäste, die tatsächlich so die Ruhe suchen. Ne? Die gucken ja in so ein kleines Kiefernwäldchen. Ähm, Was total schön ist mit dem Wald Richtig schön. Aber sie brauchen halt eine Viertelstunde, Stunde, sage ich mal so, zum Deich, aber das stört die Gäste auch nicht. Ne? Und der Fokus liegt eben auf dem Thema Wellness, äh, Entspannung, Spa. Das ist eben der Spa-Bereich, den wir jetzt modernisieren, im Januar komplett. Und ähm, ja, wir haben einen neuen Küchenchef, der kommt, ähm, hat die letzten Jahre in der Schweiz gekocht, zwei Jahre war davor auch zwei Jahre Küchenchef im Atlantik in Hamburg, haben die Küche komplett regionalisiert und kochen auch tatsächlich, ich sag mal so, im Rahmen der, der oder im, im, in, der, in der Zeit der Natur, also alles das, was, was frisch im Moment eben ist, mhm. bringen wir auch auf den Tisch und die Küche ist wirklich sehr gut, da haben wir super Kommentare auch von den Gästen und ich finde es auch ganz toll, dass viele einheimische Gäste eben auch wieder in dieses äh, Hedwigs Esszimmer heißt es übrigens, das ist die Großmutter der Eigentümerin. Ach, <lacht> schön. Genau und die Bar heißt äh, Karls Lobby und Bar, das ist also der, der Großvater, ähm, da haben wir auch so ein bisschen ähm, versucht zu so den Bogen zu schlagen, weil Alanhüß weiß eben auch nicht jeder. Das ist Friesisch und heißt eben Elternhaus. Ne? Und äh, die also. Eigentümerin hat dieses Hotel geerbt von ihrer Mutter oder von ihren Eltern und ja, hat es jetzt im Grunde neu aufgesetzt und ähm, wir haben insgesamt, es ist jetzt nicht übermäßig groß, 84 Zimmer, aber die starten auch bei 30 Quadratmeter und äh, seit dem letzten Jahr sind eben Residenzen dazugekommen, das sind ähm, insgesamt 21 Stück und 15 davon, das ist ein ganz spannendes System, sind tatsächlich auch verkauft an eine Wohnungseigentümergesellschaft. Und diese ähm, Eigentümer haben die Möglichkeit, in diesen Residenzen selber auch zu wohnen, aber sie müssen sich im Grunde nicht darum kümmern. Die Vermietung übernehmen wir komplett, auch die Vermarktung. Und ja, so teilen wir uns dann quasi mit den Eigentümern den Login-Netto-Umsatz, um das mal so zu sagen. Oh, und äh, das ist ein ganz tolles Konzept ja. und äh, geht auch auf, ja. ja. Sind, kann man sich vorstellen wie Ferienwohnungen, ähm, die einfach die Anbindung zum Hotel haben, inklusive Room Service, inklusive Spa,
1: eben all diese Annehmlichkeiten, die man im Hotel hat. Also, ich durfte die mal sehen und ich kann wirklich nur sagen: guckt euch die an. Also, die sind wirklich schön und ja. schön Platz und toll eingerichtet und. Also wirklich ja. empfehlenswert. Aber ich muss mal einen ganz kurzen Break machen weil ich muss ja. mal euch da draußen was erzählen hier. Wir sitzen ja hier im mittlerweile rappelvollen Deichkind und nach und nach sind die alle gekommen hier. Sitzen hier so ein bisschen in der Ecke. Um, und Volke ist wie eigentlich ja immer wunderbar gekleidet, im schwarzen Sakko und schwarzen T-Shirt und ziemlich gut dressed. Wir haben hier alle Mikrofone äh, in der Hand und rundherum alle Tische gucken immer hier hin. Echt? Und bei äh, Volke auch so halb, also sitzt nicht frontal, sondern halb im Rücken zu den.
0: Wen haben rund, die denn da sitzen
1: ja, die, wahrscheinlich? Wir überlegen alle, wer denn dieser Schauspieler <lacht> wo ist, der hier ein Interview hält. Ja, ganz Also genau. wirklich alle gucken hier hin. Es ist, es, ist, mhm. es ist total lustig, weil sie es nicht unterordnen kriegen, warum wir hier mit Mikrofon sitzen und was wir hier eigentlich machen und wer das überhaupt ist. <lacht> <lacht> Muss ich einfach mal zwischendurch erzählen. Ja, wer es
0: wissen möchte, schaltet nächsten Montag okay. ein. Ne?
2: hoffentlich kriege ich da nicht in der Tosche Gesichter, wenn ich mich gleich umdrehe. <lacht>
0: <lacht> nee, also das äh <lacht> <lacht>
2: aber
1: ganz lustig. Ja, ja, ja. Da, 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 da,
2: da. ja, aber es ist schön, finde ich, auch die, die, die Restaurationen und auch die Hotels eben auch so belebt wieder zu sehen nach ja. dieser Lange Zeit. und mm. Ich glaube, auch viele ja, Kolleginnen und Kollegen, das merkt man ja einfach, sind auch echt froh, wieder dabei sein zu können und das macht auch wirklich Spaß.
0: Auf jeden Fall. Jetzt möchte ich noch nochmal äh, nachhaken, du als gebürtiger St. Peteraner, was macht mm. einen St. Peteraner aus? Erkennt man, erkennt man das? Erkennt man den St. Peteranern? Äh, Carsten wohnt schon lange hier. Kriegt man die unterscheidet?
2: Was macht die aus? Ehrlich gesagt, <lacht> Ich weiß noch gar nicht, also ich bin ja nun also gebürtiger Husumer, Graue Stadt am Grauen Meer, aber bin dann hier eben zur Schule gegangen, also kam ich schon als St. Peteraner, glaube ich, das ich ist glaub, nicht das wie bei ich. den Hamburgern, <lacht> da ist man hier jetzt tatsächlich auch St. Peteraner. Früher hat man immer gesagt, so ein bisschen, ja, die Fischköppe und die sind so ein bisschen stur und so ein bisschen. Aber ich weiß gar nicht, ob man das so, ob man das so sagen kann. Also ich sehe mich irgendwie eigentlich nicht als äh, ja, stur oder dergleichen. Und das, was mir so von den Gästen auch wiedergespiegelt wird, ist manchmal wirklich auch sehr überraschend. Ne? Die nämlich genau das auch im Kopf haben, weil sie meinen, naja, so... Also, die Menschen hier oben sind vielleicht so ein bisschen verschlossen und, und eben, ja, vielleicht, wie man hier so sagt, ein bisschen dröge, ne? aber äh, im Grunde ist es das gar nicht, also ich glaube schon, das ist so ein ganz, ja… Guckst du skeptisch? Nein, ich, gern, gar ich, gar nicht ich, ich,
0: ich stimme
1: <lacht> dir komplett vorbei. Und wenn, wenn einer sicherlich nicht äh, ein typischer Drüger-Einheimischer ist, dann ist es Volke Sievers. <lacht> ja. Also, das glaube ich, das kann man so, so sagen. Und nein, ich, ich glaube, es, es mixt sich hier einfach mehr und hat sich auch schon seit Jahrzehnten gemixt. Im mhm. Verhältnis mhm. vielleicht zu einer kleinen Insel, wo man ja immer noch rüberfahren muss, ja. wo vielleicht noch mehr Einheimischen-Zusammenhalt ist als hier. Und es ist ja kunterbunt gemischt und äh, mhm. das finde ich auch nicht. Klar, der Norddeutsche ist ja. jetzt nicht sofort am Tisch mit allen und er ist auch direkt vielleicht da, direkter als der Süddeutsche. Aber nein, also St. Peter ist, ist denke ich, da schon deutlich größer als die Einwohnerzahl aussagt. Ja. in der zufrieden, Das glaube ich schon. Aber dabei geblieben, was, was ist denn für dich jetzt so der Unterschied zu früher? Also sagen wir mal Kindheit, dann als du weggegangen bist und jetzt wie du mhm. wiedergekommen bist. Also wenn ich ganz ehrlich bin und ich bin ein Mensch, der
2: ist, der ist immer ehrlich und ähm, ja auch gerade raus. Also ich war, nachdem ich mit der Schule fertig war, konnte es mir nicht schnell genug gehen, <lacht> wirklich auch... <lacht> Äh, St. Peter Ording zu verlassen, soweit ich dann ja nicht gekommen bis nach Schleswig, um eben dort die Ausbildung zu machen. Aber danach ging es ja sofort nach München. Also insofern, ähm, ja, das habe ich auch sehr genossen. Aber ich glaube, dass der der ähm, Ort schon immer ein bisschen besonders gewesen ist, weil er, wir haben ja auch hier das Nordsee Internat. Ähm, das heißt, wir haben in diesem Ort immer viele, also eine Mixtur aus, aus unterschiedlichen Menschen gehabt. Auch in der Schule, ob es hier auf, den, auf dem Gymnasium, Nordsee-Gymnasium, es waren immer auch ja, Hamburger, viele, die eben über das Internat da waren, auf den anderen Schulen war das gleich. Und insofern ist der Ort eigentlich schon immer ein bisschen lebhaft gewesen. Und man konnte jetzt nie von so einem verschlafenen Kaff sprechen. Aber so mit den ja, 90er Jahren und ich glaube, einen ganz wesentlichen Anteil hat auch dieses Strandgut, äh, nämlich die Familie Sroker, die hier tatsächlich auch investiert hat, die wirklich es geschafft hat, ein anderes Klientel nach St. Peter-Ording zu bringen. Es war sicherlich auch diese Fernsehserie gegen den Wind, mhm. äh, die was gebracht hat, aber dann glaube ich, ähm, ist das ganz wesentlich auch den Srokers zu verdanken, die mit dem Strandgut hier auch was Besonderes geschaffen haben. Es ist eine andere Klientel gekommen mit dem Beachmotel, ähm, was dann folgte und ähm, auch das ähm, zweite Heimat, genau das zweite Heimat ist ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Und ja. ich glaube, das mixt einfach ähm, anders. Und ja, macht den Ort liebenswerter. Und dadurch, da profitiert, glaube ich, auch die Hotellerie von. Und ich denke immer, auch jetzt, wenn man darüber spricht, naja, kommt vielleicht mal ein neues Hotel dazu. Ich glaube, dass jedes Hotel und das vielleicht auch jeder Brand, ob es jetzt privat geführt oder vielleicht auch ein, ein Hotel-Brand ist, einfach den Ort bereichert, weil er eben auch immer wieder andere Segmente, andere Gäste mit nach St. Peter-Ording bringt. Aber wir hatten
1: das Thema ja schon, schon ein paar Mal ja. hier mit einigen Gästen und deswegen nur, nur kurz, aber da sind wir ganz bei dir. Also man muss natürlich sagen, es ist nicht nur die Familie Stroka, sondern es ist natürlich auch der ehemalige Bürgermeister Balzmeier und die Politik, die im Grunde genommen gesagt haben, wir investieren jetzt eben nicht nur, oder wir geben nicht nur einem Hotel die Chance, sich hier zu entwickeln, sondern wir investieren eben auch in den Ort. Ne? Mhm. Und die haben ja ungefähr gleich auch mit 26 angefangen, die Promenade neu zu machen, eine Seebrücke ja, neu zu machen, die Pfahlbauten neu zu machen. Dann Gosch hierher zu holen, war ja auch viel Diskussion. Wir hatten zwischendurch mal eine Sansibar in der, in der Ache Noah. Und es ist eben auch wahnsinnig viel Geld in die Dünentherme geflossen. Mhm. Und das Ganze zusammen hat dann eben mehr Restaurants, mehr Boutiquen, mehr Hotels angezogen, sodass wir mittlerweile eben auch eine Ganzjahresdestination sind. Das war ja früher auch nicht der Fall. Das war ne? komplett anders. Genau. Ja. So, und jetzt haben fast alle, gut, jeder, jeder hat mal Betriebsferien oder so, aber grundsätzlich hat, hat, hat ja St. Peter das ganze Jahr über auf. Und eigentlich profitieren jetzt wirklich alle, ne? auch die, die vielleicht eine immer noch normale kleine Ferienwohnungen haben, profitieren davon, dass auch da im Winter Gäste kommen und der Ort eben ein, ein, ein bisschen auch belebter ist. Und das ist eben nicht nur wichtig fürs Geld, sondern es ist insbesondere auch wichtig für das Personal. Und ich meine, das ist die Herausforderung für die nächsten Jahre, Personal zu bekommen, nicht nur für die Gastronomie, nicht nur St. Peter. Um, und eben auch zu halten und ja. das wird mit Teilzeitkräften wie früher, also sprich die im Winter arbeitslos sind, hm. wird nicht das machbar sein, sein. Also wenn wir nicht eine ganzjahresdestination sind, werden wir wahrscheinlich keine Chance haben, Personal zu kriegen. Also insofern ist die Entwicklung auch gut. Mhm. Und mir persönlich finde ich schon, dass St. Peter das gelungen ist, im, im Grunde genommen auch nicht nur eben neue Leute zu holen, sondern auch die Alten zu behalten. Also wir haben wirklich einen Mix aus unterschiedlichsten Gästen unterschiedlichsten Angeboten, sowohl in der Übernachtung als auch im Essen. Und das finde ich gut für diesen, für diesen Ort. Ne? Wir sind eben nicht nur auf eine, auf eine Linie fokussiert. Total. Ne? Das Thema und
0: Diversität ist genauso wie bei den Mitarbeitern. Jeder bringt etwas rein, bereichert, aber genauso eben auch im Angebot, das wir hier haben. Also von daher sehe ich auch jeden, jedes Restaurant und jedes Hotel, was noch aufmacht und noch mal wieder ein bisschen andere Note reinbringt, zieht auch wieder andere Menschen ja. an und das macht es am Ende so spannend. Mhm.
1: Genau und deswegen finde ich das, was Volker gerade gesagt hat, nämlich wahnsinnig wichtig und es ist immer wieder ein Appell eben auch an die Politik, die es ja letztendlich zu entscheiden hat, guckt euch eben nicht nur an, wie, wie sieht ein geplanter Neubau aus, ähm, sondern vor allen Dingen, was kommt da für ein Produkt, was kommen da für mm. Gäste äh, rein. Ist das etwas, was der Ort braucht oder etwas, ist das etwas, was wir vielleicht schon dreimal haben? Mm. Und, und das ist eigentlich <lacht> wichtig für den Mix. Also mir fällt jetzt ein, wir haben immer noch kein richtiges Familienhotel, wir haben immer noch kein richtiges Hostel zum Beispiel ja. und, und solche Produkte können wir einfach gebrauchen und dann ist der Ort, dann wächst der auch weiter. Ne? Und ein zweites Steckenpferd, was wir immer wieder sagen, seht zu, dass da Gastronomie reinkommt. Denn Hotels haben in der Regel Restaurants. Und ähm, wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir irgendwann die Gäste nicht mehr zufriedenstellen können, weil das normale Restaurant wird immer weniger, weil immer weniger Leute Lust dazu haben. Das mit den Kneipen sehen wir es schon, gibt kaum mehr Kneipen. Und deswegen achtet darauf, dass, wenn ihr ein Hotel genehmigt, auch ein gutes Ein oder zwei Restaurants da reinkommen für alle, ne? nach ja. außen geöffnet. Also das, das von, ein meiner, Appell. Seite noch mal. von ja. meiner Seite nochmal. Ja, das kann ich nur unterstützen. Appell, das ne? ist,
2: kann ich nur unterstützen. Denn ich sehe auch, das ist natürlich toll, auch, ich sag mal, auch ein Hotel Garni zu haben, aber auch diese Gäste müssen ja irgendwo äh, zu Abendessen haben. Im Zweifel zwar nicht die Möglichkeit, selber zu kochen wie in einer Ferienwohnung. Und ich glaube, dass ich da die Qualität, und da ist es eben tatsächlich wichtig, wie du Carsten auch sagt, auf Qualität zu gehen. Was meine Eltern haben früher auch vermietet, wir hatten einen, einen Lebensmittelgroßhandel und man vermietete also selbst und alles das, was man selber nicht mehr mochte. Das kam also dann in die ähm, Ferienwohnung, egal ob es die Schrankwand war oder ob es das kaputte Geschirr war, in Anführungsstrichen. Und das ist halt natürlich heute nicht mehr machbar und auch die Gäste sind deutlich anspruchsvoller gewesen ja. und ich glaube, wenn wir da qualitativ in eine richtige Richtung gehen, wäre das schon gut.
1: Also das, wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig und vielleicht auch nochmal in dem Zusammenhang, weil das wird ja auch immer diskutiert, ich glaube, keine, auch wir Hoteliers, wollen mehr Tourismus. Ich glaube, der Ort ist schon in der Menge auch an Grenzen, sondern wir müssen einfach gucken, dass wir qualitativen Tourismus kriegen, also einfach im Grunde genommen das Angebot ganz jährlich gut machen, dass wir die Nachfrage befriedigen können und die wird nun mal so, dass immer mehr Menschen eher kürzer, eher öfter im Jahr kürzer wegfahren wollen und deswegen eben auch äh, was suchen, wo sie dann eben auch mit Frühstück betreut werden wollen mhm. und das ist also auch wieder für mich wichtig, wir müssen sehen, dass wir den Verkehr in den Griff kriegen, also genau. dass der Ort einfach verkehrsberuhigter wird, von mir aus auch gerne verkehrsfrei, ich weiß, das ist ein großer Wunsch, aber soweit so es mhm. irgendwie geht und auch der Tagestourist eben nicht mehr den Ort so verstopfen kann, wie er, wie er es im Moment ja. macht, also das glaube ich ist wichtig, damit wir auch für alle Leute hier einfach ein besseres Umfeld schaffen für, für wirklich einen, einen schönen Tourismus und einen schönen Urlaub. Also das wäre jetzt auch mein Part noch gewesen. Also das, das
2: Thema Infrastruktur, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig, denn wir stoßen ja jetzt in, an, in manchen Dingen schon an, an unsere Grenzen, ob das, ob das der Verkehr ist, ob das die Elektrizität ist, ähm, ob das ähm, E-Mobilität ist, auch hier im Ort. Und ich glaube, dass da tatsächlich ein bisschen was passiert. Muss, auch was Zuwägung angeht zu den Stränden, was Parkplätze angeht oder auch Fahrradparkplätze, wenn wir sagen, wir möchten, dass die Gäste mit dem Fahrrad kommen oder zu Fuß, dass wir da einfach auch Möglichkeiten bieten, auch für Menschen mit Behinderung und ich glaube ein weiteres Thema, was mir auch am Herzen liegt ist das Thema Nachhaltigkeit und ich glaube, dass da auch noch ein bisschen was zu tun ist, also wenn man sich umguckt, gerade so auf den Inseln, äh, die machen da schon ganz, ganz viel, sei es am Strand äh, Körbe zu haben, wo einfach auch jeder Gast oder jeder aufgerufen ist, wenn ich was finde, schmeiß ich es ja, da eben rein. Müll -Container, ähm, ne, ich denke manchmal, gut, ich sammle auch was auf, dann laufe ich da mit einem Kilometer, dann reizt es mir irgendwann auch, wenn ich es dann in die Tasche <lacht> stopfen muss. Also es sind so kleine Dinge und ich glaube, da haben die hat, sind die Gäste auch für Ansprechungen. Und das ist auch etwas, was, was Sie selber gerne machen, wenn Sie einen Schritt ähm, in die richtige Richtung gehen.
0: Auf jeden Fall nochmal ganz zurückgefragt, hast du ein besonders schönes Erlebnis aus deiner Kindheit in St. Peter-Ording?
2: Ein besonders schönes ja, Erlebnis? Ja, irgendwas, vielleicht,
0: was heute nicht mehr was einfach so was das für dich hier so geprägt hat oder irgendwas, ja. was besonders war, Kindheit. Ja.
2: Also was ich ganz besonders geliebt habe, ist, mein Vater hat immer in der Mittagsstunde, das gab es früher, da waren die Geschäfte mittags geschlossen, auch in der so. Hochsaison und mittwochs Nachmittags hatten wir also sowieso immer zu. Bisschen wie Siesta in Spanien. Ja, so ein bisschen und dann bin ich mit meinem Vater äh, immer an den Südstrand gefahren, wenn Flut war. Und seinerzeit konnte man da noch baden und es gab eine Muschelsandbank, so haben wir die immer genannt. Und die erreichte man also bei Eppe ähm, wunderbar zu Fuß. Und ansonsten, wenn Flut war, konnte man ja noch gerade so den Boden berührend, aber dann schwimmend diese Muschelsandbank erreichen. Und die war wirklich dicht an dicht voller Muscheln. Also voller Muscheln. Das war unfassbar. Und äh, ja, wir haben dann halt äh, Sandburgen gebaut und irgendwelche Wettbewerbe, daran haben wir teilgenommen. Und ähm, ja, das hat mich, hat mich sehr geprägt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht mehr ganz so viele Muscheln haben. Nun hat sich natürlich auch die Sandbank und dergleichen, das hat sich verschoben. Also insofern ähm, ist das äh, sicherlich was Besonderes, aber das habe ich aus der Kindheit mitgenommen. Daran denke ich ganz zurück.
0: Schöne Geschichte. Und daran anknüpfend, äh, ich auch nochmal neugierig, du hast jetzt so viele Häuser gesehen und so verschiedenster Art. Wo war da dein schönstes Gästeerlebnis?
2: Mein schönstes Gästeerlebnis? Also ehrlich gesagt kann ich das jetzt gar nicht sagen. Ich habe äh, so viele Erlebnisse mit Gästen, die eigentlich immer toll sind.
1: Das ist immer wie die Frage, welches Hotel ist das Schönste? Oder? <lacht> ja, das kann, kann man auch pauschal nicht
2: sagen. Kann man Kann, man nicht. kann, man, kann, man, kann ich jetzt wirklich so, gar nicht, nicht. Kann ich so gar nicht sagen. Okay.
0: Ich dachte, es gibt irgendwie eine spannende Anekdote oder irgendwas, aber... Wir wie reichen Sie im Zweifel nach? Ja, ja, gerne. Ja,
1: ich komme da gerne nochmal. Also ja, unbedingt. Ich könnte ja, ja. Auch,
0: äh, sehr interessant. Wir könnten auch irgendwie echt noch so weiter plaudern. Ja, ja, ja. <lacht> Vielleicht
1: noch Hobbys-Folge. Äh, du bist, glaube ich, sehr sportlich. Ne? Du läufst Na, ja. hier sehr
0: viel in St. Peter.
1: Äh, ja, die Zeit
2: nutze ich in der, in der Tat gerne hier. Also morgens in der Regel. Jetzt ist es im Moment gerade ein bisschen weniger, weil ich eher so der Frühaufsteher bin. Aber um 6 Uhr ist es noch nicht hell. Nee, stimmt, Darum ja. habe ich es jetzt auf den Abend verschoben, um jetzt heute... Lass es mal ausfallen. Genau, aber laufen. Ich habe auch tatsächlich einen Kite-Kurs gemacht letztes Jahr. Wow. Und äh, ja, das hat mir viel Spaß gebracht, aber irgendwie, wenn ich ehrlich bin, hat es mich dann doch nicht so ganz mitgerissen. Irgendwie war es mir zu aufwendig und äh, habe mir aber tatsächlich zwei Rennräder geleistet. Aha. Eins aus den 90ern und ein neues. Wow. Und bin ja begeisterter Rennradfahrer jetzt geworden. Das geht hier einfach toll. Man hat zwar gefühlt immer gegen Wind, aber ähm, ja, das... Ähm, und kein E-Motor. Genau. Nee, oh, nee, sympathisch. Um nee, sehr nee, sympathisch. Nee, nee. Da habe ich gedacht, nee, also vor meinem 80. kein E-Motor.
0: Sehr mhm. sehr sympathisch. Ja, ich habe ja ein, ähm, ein Cross cycle rad was ah, so gut. aussieht wie ein Rennrad, aber ein bisschen stabilere Reifen hat, weil ich gerne auch mal so Kieswege fahre. Und ich muss ja sagen, ich erkunde ja diese Gegend hier noch. Und ich finde aber gerade so, vielleicht ist auch noch mal einen anderen Tipp für mich, ich finde gerade so Thümlauer Kog da hinten ja. ganz raus eine mhm. besonders schöne Strecke oder?
2: super, absolut. Also ich finde die Strecke Tümmlauer-Kog ist super und dann Richtung Husum am Deich entlang. Da fährt man über Översbüll, also wirklich eine ja. ganz lange Strecke, nur am Deich entlang. Ah. Super schön, ganz grün, wenig Verkehr. Mit,
0: mit diesen schaftüren oder ohne schaftüre Ohne. Das finde ich gut, weil das ist ja. ein bisschen anstrengend mit der ja, Zeit. Das ja, genau. <lacht> bleibt da Das habe ich
2: auch festgestellt. Ja, das ist ein bisschen, und es klappert auch irgendwie und mit dem Stört. Rennrad ist das äh, nicht so der Hit, das will ich wohl zugeben, aber nee, das ist eine, eine ganz schöne <lacht> Strecke, das geht super.
0: Ja, ab morgen treffen wir wahrscheinlich alle Massen dann da hinten, aber äh, mal gucken. Da,
2: da ist noch Platz.
0: Da ist noch Platz. Ja. Also du bist also so richtig hier, hier wieder angekommen in St. Peter.
2: Ja, doch, das kann ich schon sagen. Also ich bin ja auch die letzte Zeit oder als ich ähm, noch nicht hier beruflich war, ähm, habe ich halt immer die Wochenenden genutzt und äh, da war das halt nicht so ganz einfach, wenn das eigene, die eigene Wohnung dann vermietet war oder ähm, ja, ich bin dann auch mal hier untergekommen bei Carsten oder <lacht> im beach -Motel oder wie auch immer. Das es zieht war dann doch immer zurück, klasse, ne? Aber es zieht mich immer wieder, ja schon zurück, auf jeden Fall.
1: Ja. Jetzt bist du ein bisschen selber unter die Vermieter gegangen, hast glaube ich da, wo dein Elternhaus war, renoviert genau. ne, und ja. vermietest. Ja, ja, ich vermiete. Also auch ganz schön ein Häuschen unter Auf ähm, welcher Ecke ist das?
0: Und, bitte. Auf welcher Ecke ist das? Im Dorf. Ah ja, ah, am perfekt.
2: Marktplatzes. Noch kleine <lacht> Werbung in eigener Sache. Ja, ja du. Äh, gegenüber des Marktplatzes. Also auch super gelegen. Mhm. Und äh, auch ganz schön eingerichtet, so mit Rivera Maison. Sehr und, schön. Ja, das macht
1: Spaß. Mhm.
0: Sehr schön, mhm. sehr schön. Ach, <lacht> das
1: haben wir ja wirklich ein ja, wir haben hier ein, ein schreiendes ja. Kind hier. Aber das ist eben live und äh, das wollen wir auch nicht unterwinten. Ne? Nee. Ja, Folge, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Äh, es war sehr unterhaltsam ja, und zack, total. ist über eine halbe Stunde ja, wieder weg. Also
0: das, ja, ja, und, Gott, man gar nicht. Ähm,
1: genau, und wir wünschen dir viel, viel Erfolg. Wir werden uns bestimmt noch Häufig sehen, entweder hier in den Restaurants, Hotels oder am Strand. Ne? Volke trifft ja wir noch gerne mal beim Spaziergang <lacht> beim Spaziergang am Strand. Gerade gestern haben wir uns getroffen ja, und uns dann noch einen Kaffee getrunken. Ja. Und ähm, ja, vielleicht ein kleiner Ausblick. Äh, dieses Woche hatten wir jetzt hier Volke vom Traditionshaus Ananhös und äh, nächste, nächste Woche, Woche ist Olli Dominik hier. Olli Dominik ist der Entwickler. Für das neue Urban Nature, also St. Peter kriegt hier ein neues Hotel, was gerade im Bau ist und glaube ich im April nächsten Jahres ja. eröffnen soll, von der Gruppe Trevor Charm geführt, aber unter einem ganz neuen Brand und da wird Olli uns ein bisschen ja, was erzählen, also wenn ihr die zukünftige Entwicklung von St. Peter mitkriegen wollt, dann nächste Woche auf diesen Kanal, hätte ich fast gesagt. gesagt dann <lacht> <lacht> da merkt stimmt man, wie alt auch. wir sind. <lacht>
0: <lacht> Nochmal vielen Dank, Volke, und schön, dass du da warst. Ja, ich danke dir. Ganz euch. spannend.
2: Diana, Carsten. Vielen vielen Dank, hat viel Spaß gebracht und alles Gute auch für euch. Grüß <lacht> schön, bis bis tschüss.